0: Jana Brodány, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky. Ahoj. Ahoj. DIP, to je taková zkratka, která se řeší velmi aktuálně. Můžeme velmi jednoduše vysvětlit posluchačům, divákům, co ta zkratka znamená a čím se, čím se jich to bude dotýkat?
1: Tak DIP je ve zkratce dlouhodobý investiční produkt, co znamená, že třetí pilíř dostane novou možnost, jak se zajistit na stáří. Takže ke dvěma stávajícím produktům, co jsou penzijní fondy a investiční životní pojištění, přibyde právě tento nový produkt, který je v podstatě takovou vstupní bránou do světa investic v rámci penzijního zajištění. Takže v rámci DIP, a bude možnost investovat podle podmínek zajištění na stáří do veřejně obchodovaných akcí, dluhopisu investičních fondů, ale třeba i na, na bankovní účty.
0: Mm. Od kdy bude možno do toho typu vstoupit nebo v rámci něj už nějakým způsobem investovat nebo se zabezpečovat na to stáří?
1: Tak to je velmi aktuální otázka, protože právě tento týden prošel návrh zákona přinašející DIP Senátem a momentálně je na podpisu pana prezidenta. Takže je velmi realistické očekávat, že do DIP půjde investovat již od ledna roku 24.
0: Hmm. Pro koho ten DIP je vhodný produkt? Je to nějak rozsegmentováno nebo si myslí, že je to vhodné pro každého?
1: Tak on je nastavený tak široce, že v podstatě je to něco, co může zajmout každého. A jak jsem říkala, a pro někoho, kdo už se delší dobu věnuje investování, tak si může vybírat konkrétní akcie. Pro někoho, kdo chce dynamičtěji investovat, a, ale třeba není si jistý ohledně toho, do jakých akcí nebo dluhopisů, tak a, jsou investiční fondy a určitě se najdou i konzervativní investoři, kteří si prostě řeknou, tak já začnu tím, že si ty peníze budou odkládat na bankovní účet a pak uvidím, do čeho z toho bankovního účtu budu investovat.
0: Teď už mnoho Čechů, možná to číslo znáš líp než já, má penzijní připojištění. Je i pro ně ten DIP hodný, nebo to je nějaký jako další, další věc, kterou si můžou ještě víc podpořit ten svůj důchod?
1: Tak DIP je spíše takový další dílek do skládačky penzijního zajištění. Současná regulace je nastavená tak, že do penzijních fondů se zainvestovat. 24 tisíc ročně, do IŽP 24 tisíc ročně a ta situace se mění tak, že tyto dva limity se sloučí a v jejich rámci bude možné investovat do těch třech produktů. Takže je to něco jako nadstavba, doplnění, ale třeba i tahák pro nové investory. Aktuálně 4,3 milionů lidí má investice v penzijních fondech a když se podívám z těch investic mimo třetí pilíř, tak je to třeba 1,2 respektive 1,4 milionu investorů, kteří investují pravidelně do investičních fondů. A já si myslím, že tady to jsou přesně lidé, kteří budou příštími investory v rámci DIP. Možná s tím, že předpokládám, že velmi často to nastavení bude. A že právě člověk si to své portfolio nějakým způsobem vyskládá z těch produktů. Takže s ohledem na to, že penzijní fondy jako jediné mají státní příspěvek, tak do určité výše bude člověk mít penzijní fondy a pak na tu výši bude třeba investovat prostřednictvím DIP.
0: Hmm. Ten DIP bude poskytovat mnoho v institucí bank, různých finančních skupin. Jak, jak se pak ale ten člověk to má orientovat nebo podle čeho vybírat ten správný produkt? Hmm
1: tak DIP může poskytovat jenom licencované subjekty, které, pokud chtějí poskytovat DIP, mají navíc povinnost zaregistrovat se u České národní banky. Takže když si já budu vybírat DIP, tak první věc, kterou udělám, je, že se podívám na web České národní banky a kdo ten DIP vlastně poskytuje. A podle toho si vyberu z těch institucí, ať už to bude někdo, u koho už mám nyní své investice, nebo to bude někdo, uh, koho jsem chtěla nějakou delší dobu vyzkoušet uh, na investování. Takže základ bude podívat se na, na ten seznam a vybrat si. Podle čeho budu vybírat, tak uh, to je jako v celku důležitá otázka, protože ten DIP, stejně jako ostatní produkty ve třetím pilíři, má podmínku, že to musí být opravdu dlouhodobé spoření. Takže musí to být něco, co splní podmínku tzv. 10 plus 20, že ten člověk si musí ty peníze odkládat nejméně 10 let a nejméně do 60 let věku. Takže je to na opravdu dlouhou dobu a tím pádem to, co je důležité při investování, jako jedna z klíčových věcí, a to, že investovat u někoho, kde je super důvěryhodná instituce, tak tady platí možná dvounásobně nebo desetinásobně, protože se jedná o velmi dlouhou investici. Takže na co se budu dívat? Budu se určitě, určitě dívat na to, zda ta instituce má nějakou delší historii. Já osobně bych se moc nebyla příznicem toho, že teď v minulém roce vznikl nějaký obchodník nebo nějaká instituce, která vlastně nemá za sebou tu historii. Takže bych se dívala na to, jak dlouhou a jakou historii má ta finanční instituce. Zda je opravdu důvěryhodná, a pak bych se dívala na tu podstatu, co nabízí. Ten DIP je hrozně široký a u jedné instituce finanční bude ten DIP vypadat úplně jinak, jako u další. Někdo bude spíše nabízet jenom možnost pro toho investora: u nás si můžeš vybírat ty akcie a my Budeme dělat tu daňovou evidenci, která ti zajistí, že si můžeš odečíst to, co si investoval dani, od zdanitelných příjmů. No a někdo bude nabízet celé portfolio od běžného účtu až třeba po, po investiční fondy. Takže bude to skutečně velmi široké a vlastně každý si bude vybírat podle svých preferencí to, do, do čeho by asi chtěl investovat.
0: A jak je to s nějakou rizikovostí Češi jsou obecně velmi, bych řekl, konzervativní, možná už se to trošku mění, nevím. Nebudu mi třeba strach do toho jít, i protože se budou bát, že o ty peníze přijdou nebo něco takového. Jak, jak, jak to z tohoto pohledu vypadá?
1: Určitě. Za prvé situace se už opravdu hodně mění. Když se podívám na investice do fondu, tak 15 let zpátky zcela převažovaly super konzervativní investice do peněžního trhu. V současné době už třetina investicí je do akciových fondů. Takže vyvíjí se to, ale zlehonka. Mm. No a u toho DIPu to určitě. Ta obava, že ty peníze přijdou, může být opravdu veliká, a právě jsou tam dva kroky, které se dají udělat tak, aby se ta obava zmírnila. Jeden krok je výběr toho poskytovatele DIP, takže důvěryhodná instituce. A tím se vyloučí právě to riziko, že se bude jednat o někoho, kdo by mi s těmi penězi utekl. Všechno jsou to uh, instituce, které mají licenci a dohled České národní banky. Takže tady to by opravdu nemělo hrozit, ale zároveň je dobré si vybírat právě i ty, kteří mají dlouhou a dobrou reputaci. Z druhé strany uh, si každý bude vybírat podle svého uh, investičního nebo rizikového apetitu. A právě ten DIP nabízí velmi široké možnosti. Nabízí možnost jak investování do akcí, tak nabízí možnost mít ty peníze na, na bankovním účtu. Takže tam si může vybrat opravdu kdokoliv. A když se budu dívat na to, no tak ale já bych chtěl investovat právě proto, abych tam dosahoval nějaké výnosy a ty peníze se mi zhodnocovaly. Tak tam je právě možnost investičních fondů kde v podstatě ten profesionální manažer zajistí jednak výběr těch tak. investic a jednak už ta investice do toho fondu je vlastně investice do konkrétního portfolia, že ten člověk si nemusí sám skládat akcie, dluhopisy, ale prostě už dostane to řešení, které je vyskládáno právě tím profesionálním manažerem. No a třetí věc je, jaký, ještě, jaký může být způsob, jak snížit to, to riziko investiční, protože jako, je důležité si říct, že investice znamená, že její hodnota může kolisat. A, a právě na to je takový způsob, který pomáhá snižovat to investiční riziko, Mění se to právě, právě na investice, že člověk prostě každý měsíc investuje stejnou částku. A někdy, když jsou třeba ty akcie velmi drahé, tak jich kupuje míň, Někdy, když jsou právě v poklese, tak jich kupuje víc. A tady to takzvané průměrovaní nákladů uh, umožňuje to, že ty výkyvy v tom portfoliu nemusí být tak velké. A naopak člověk vý, využívá ve svůj prospěch právě tou pravidelnou investicí.
0: Hmm. Takže chápu správně, je to dlouhodobější investiční produkt, ale kolik by si jako tak člověk měl do toho dipu vkládat těch peněz? Dá se to nějak takhle konkretizovat?
1: Tak je to hrozně individuální úplně, jinak se na to člověk bude dívat, kterému je 20 a člověk, kterému je 50. Takže zase každý to má nastaveno nějak, podle svých potřeb stručně velmi jednoduchý návod. Na České správě sociálního zabezpečení je tzv. důchodová kalkulačka, kde si člověk zadá své údaje a podívá se na to, jaký může být jeho očekávaný důchod. A pak si dopočte, kolik bude potřebovat navíc. To si myslím, že je velmi jednoduchý dopočet. Prostě někdo bude potřebovat opravdu hodně peněz, pokud bude muset platit nájem, nebo očekává, že se mu zhorší zdraví a bude mít nějaké větší výdaje. Takže jenom člověk spočítá, kolik by si měl odkládat, kolik bude potřebovat navíc k tomu svému důchodu z prvního pilíře. No a pak ten další krok je, spočítat si, kolik mě ještě čeká let, kdy si budu spořit na, to, na tu penzi, No a to už si myslím, že jasný výsledek, kolik by si měl odkládat měsíčně. Nejjednodušší to mají asi čtěřicátníci, kteří a, a, mají zhruba 20 let do důchodu. A očekávání, že budou v důchodu, je zhruba těch 20 let. Takže to hezky sedí i na ty měsíce že když úplně odlednu od nějakého zhodnocení, které pak pokryje případnou inflaci, tak to přesně ta částka, kterou budu potřebovat každý měsíc ke státnímu důchodu, je ta, kterou bych si měl odkládat každý měsíc ve 40 na penzi.
0: Hmm. Takže ale bavíme se asi spíše o vřádu aspoň nějakých jednotek tisíc minimálně ne, mi přijde.
1: Bavíme se řádově o jednotkách tisíc, ale to se opravdu záleží. Hmm. Někdo bude mít velkorysý státní důchod a, a někdo je bude mít opravdu minimální. A zároveň do toho vstupuje ta otázka, kolik reálně si můžu odkládat hmm. měsíčně. Vlastně DIP jenom je prostředkem toho, umožňuje nějakým způsobem ty peníze do něčeho zainvestovat, ale to, kolik si chci odkládat, tak to je na rozhodnutí každého. Ale opravdu, když se podíváme na, na inflaci, tak za poslední dva roky, tak takzvaná legendární tisícovka na penzínko, tak ta už hodně dlouhou dobu hmm. jako zajištění na stáří nestačí.
0: Já se právě na to ptám, protože třeba to penzijní připojištění má smysl v podstatě i od té pětistovky nebo bude mít, kdy je ještě ta podpora od státu, ale tady, jako když bude asi někdo na pětistovku, to si asi moc nepomůže.
1: No právě naopak. No. Protože tam už uh, bude mít smysl každá ka už mm. ta první koruna. Mm. Protože DIP je určený pro uh, lidi, kteří jsou vlastně ekonomicky aktivní, protože to, co přináší, je uh, daňová odečítatelná položka. Takže on je úplně jedno, to maximum je 48 tisíc, 38 tisíc, ale ono to začíná už na nule. Takže když člověk. Uh, si měsíční odkodat tisícovku, tak si ke konci roku odečte 12 tisíc bez hmm. nějaké penalizace, že to je málo nebo hodně. Prostě právě DIP přináší to, že by se vyplatí už od té, od té první stokorny. Samozřejmě, ale to, to, tady to, ta, ta výhodnost nebo ten benefit, který stát poskytuje, tak to je jenom jedna část toho obrázku, ale ta druhá podstatná část je kolik opravdu budu potřebovat. A to už jsou pak trošku jiné počty, než právě tisícovka měsíčně.
0: My jsme se bavili o tom, jak si vybrat toho správného poskytovatele toho DIPu, ale kde já vlastně najdu, kdo všechno to dělá, nebo to bude tak, že asi bude hodně reklamy, a, a, která nás bude masírovat a my si budeme muset sami vybírat, nebo je nějaký rejstřík, jak to? Jak to...
1: Právě na České národní bance bude seznam poskytovatelů, takže tam bude kompletní přehled těch, co poskytují uh, DIP a možnosti zajištění, zajištění na stáří prostřednictvím DIP. Hmm. Takže člověk se podívá na web České národní banky a tam uvidí všichni poskytovatele a podle toho si bude moc vybrat. Každopádně taky si myslím, že uh, protože je to taková ta věc, která opravdu zapadá do toho konceptu uh, finančního zdraví, uh, zajištění na stáří, uh, dlouhodobém nastavení uh, finančních prostředků, tak je to v podstatě věc, které jsou opravdu vědny každá finanční instituce. Takže myslím si, že už máme indikace, že téměř každá finanční instituce bude ty poskytovat. Hmm. Takže komu se nebude chtít vybírat, tak prostě půjde tam, kde je zvykli.
0: Ano, ano. No a jak se díváte na to, protože se objevují i názory, řekněme, kritické, že to je takový jako nedodělek, že tam spoustu věcí um, chybí. Jak, jaké jsou vlastně ty vaše protiargumenty vůči těmto argumentům?
1: Tak ono je to nová věc, která se sice diskutovala 8 let, ale tím, že to je nová věc, tak já jsem si naprosto jistá, že v průběhu příštích dvou let se tam určitě ještě něco objeví, hmm. co bude dobré dodělat, aby to prostě líp fungovalo aby to bylo pro ty investory jednoduší. Takže o tom jsem naprosto přesvědčená. A zase, když se takováto nová věc dělá, tak nikdy nelze domyslet úplně všechny situace, tak, aby byly vyřešeny předem, ale to je stejná situace, penzijní fondy se ladily v průběhu x let, a vždycky se tam něco upravovalo, nějak jinak nastavalo. Takže to, to je zcela normální, to je přirozené. A na druhou stranu Deep má velkou výhodu v tom, že je velmi jednoduchý. Nejedná se o nějakou komplikovanou věc, by ten člověk musel složitě přemýšlet nad tím, jak to tedy uchopit, ale je to v podstatě ta nejjednodušší varianta, která šla udělat do zákona. Takže nepřináší žádné nové v podstatě produkty investiční, je to jenom takový jako střešní produkt pro již existující produkty. Co způsobilo to, že vlastně kompletní regulace finančních produktů se vtáhla do toho DIP. Nebylo potřeba vymýšlet nic nového, protože jedna k jedné na DIP platí regulace investičních a finančních produktů. A, takže když se podíváme, že právě je tam možnost mít peněžní prostředky na, na účtu, tak zase to vtáhlo celou regulaci bankovních účtů do toho DIP bez toho, aby se muselo něco vymýšlet. Takže ona je to velmi jednoduché z pohledu produktu a taky z pohledu zdanění. Ten DIP nepřináší nic nového, Využil se stávající způsob podpory individuálního zajištění na stáří, kterým je třetí pilíř. A jediné, co se stalo, že ty dva limity, které tam byly dosud 24 000 a 24 tisíc pro dva produkty, se sloučily v jeden limit 48 tisíc, který můžou využít tři produkty. Takže vlastně ono je to ve své podstatě velmi jednoduché a ta jednoduchost přináší jako určité bezpečí v tom, že nevymyšlíme tady kolo. Ale využíváme v plné míře to, co už existuje, na to, aby to mohlo zatraktivnit třetí pilíř.
0: Hmm. Ještě mě napadla jedna věc. Česko dlouhodobě trápí absence důchodové reformy. Je to hodně jako politická věc. Je tohle i nějaký krok té reformě, jako, Že by se to pak ti politici by to ještě víc začali řešit a nějak došlo by k nějakému koncenzu a něco by se udělalo tak, aby právě ti lidé co teprve jsou v produktivním věku, aby opravdu ten důchod měli nějaký slušný, aby neskončili někde na dlažbě?
1: Tak, ono se na to dva, dá dívat za dvou Za prvé, není žádná penzijní reforma. Penzijní reforma v tom smyslu, v jakém se rozumí penzijní reforma, ať už v zahraničí nebo u nás, tak penzijní reforma by přinesla něco typu druhý pilíř. A druhý pilíř stručně znamená, že já Jednak na jedné straně přispívám do prvního pilíře v rámci solidarity s těmi, kteří do něj přispívali, a přispívali přede mnou. Na druhou stranu část mých penzijních prostředků a jde povinně na nějaké mé individuální penzijní zajištění, na nějaký můj individuální penzijní účet. S ohledem na demografickou situaci, kdy spíše ten první pilíř se dostává do deficitu, on spíše, je, spíš, on je mm -hmm. v deficitu, a že prostě se nestíhá, nestíhá a dosahovat a zajištění stejné úrovně, jako tomu bylo v minulých letech, protože ta očekávání nejsou příznivá. Tam prostě, když vidíme, kolik lidí je nyní ekonomicky aktivních, kolik bude za 20 let, kolik se lidí narodilo, tak statistika je neuprostná. Prostě bude a více a více lidí, kteří budou v důchodu, v poměru k lidem, kteří budou ekonomicky aktivní, a to znamená jenom to, že buď se budou, muset dělat, budou se muset dělat jenom nepopulární kroky, ale právě ta doba, kdy ještě šlo dělat něco typu druhý pilíř a šlo nějakým způsobem z toho povinného penzíního připojištění vytvářet i rezervu individuální pro, pro ty lidi, že by nebyli jenom solidární, ale by i sebe zajišťovali tím způsobem, že by se jim právě vytvářel nějaký individuální penzijní účet, tak ta doba už pominula prostě s demografickým vývojem Už nyní jsme v situací, když takovýhle zásah by způsobil výrazný odliv prostředků z prvního pilíře. A to se vždycky musí dotovat z nějakých jiných peněz. Hmm. Musí to být, buď se zvýší právě odvody ekonomicky aktivním lidem, nebo se zvýší věk odchodu do důchodu, nebo se vezmou ty peníze jinde, člověk si hned představí, že první naraně asi bude školství, kultura, obrada. No a takže DIP, to, co dělá DIP, není žádná penzijní reforma. To, co dělá DIP je, že a, zatraktiv, zatraktivňuje třetí pilíř pro lidi, kteří chtějí se sami zajišťovat na stáří a kteří na to mají prostředky. Takže není to penzijní reforma, ale zároveň jakoby, nabízí těm lidem více možností zajistit se na stáří a taky je trošku k tomu, k tomu pobízí, pokud máte tu možnost, zkuste to udělat. Ale reforma to není. To, jak se to vyvine dále, a to je právě ten druhý pohled, ke kterému se tak dlouhé dostávám, je, že se může vytvořit opravdu velká masa lidí, který, u kterých bude zjevné, že, a, že vlastně poptávají takovéto řešení. A třeba by šlo nějakým způsobem upravit třetí pilíř tak, že by částečně uh, suploval ten druhý pilíř k příkladu tak, že by se dalo něco typu, uh, tak každý, kdy nastupuje do zaměstnání, tak si přispívá do toho třetího pilíře a z možností ale, uh, aby uh, to z toho mohou vystoupit. Takže člověk si přispívá, automaticky se, se tam zapíše. Jakoby také to zjednodušení, a přihlášení se ke třetímu pilíři, ale nepovinné, protože ten člověk vždycky by měl možnost říct, ne, já si nechci přispívat ve třetím pilíři, já nechci ani penzijní fondy, ani, ani, ani DIP, ani IŽP, a já prostě chci si ty peníze odkládat nějakým jiným způsobem sám, tak tady to byla možnost. Vlastně, vlastně nepovinný třetí pilíř, ale možná se s ohledně toho zápisu, že by závě právě poskytovali tu možnost, tak nímáž automaticky jako zapíšeme, pokud neřeknete, že nechcete.
0: Hmm. E, tak uvidíme, co nám přinesete na další rok. E, to byla Jana Brodány, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.